0: Bom dia a todos. O Ilustre Cícero, em seus ensaios literários sobre amigos e inimigos, registrou a seguinte pergunta. Haverá alguma coisa mais doce do que teres alguém com quem possas falar com coisas como se você falasse consigo mesmo? Realmente, não há pior solidão do que o homem sem amigos. A sua vida torna-se um deserto interior. Exterior. Ficamos sem amigos, ficamos sentindo-nos sozinhos. A natureza deu ao homem a, a, a necessidade dele amar e ser amado. Um dos maiores tesouros que foi concedido na Terra ao homem foi a capacidade de encontrar corações que se simpatizam um com o outro. Portanto, a criatura não deve endurecer os seus sentimentos quando ele receber uma ingratidão. Com toda certeza, o homem será sempre recompensado pelo bem que faz. Se realmente nós alimentarmos a crença de que os amigos verdadeiros são aqueles que modelam o nosso perfeito idealismo, isto é, eles têm que ser de acordo com o que nós queremos, ele tem que ser de acordo com aquilo que nós desejamos que ele seja. Mas nós estamos muito enganados, porque eles não precisam ser de acordo com aquilo que nós queremos, porque cada um tem a sua individualidade. O crescimento das nossas relações com os nossos semelhantes depende da nossa habilidade de não ultrapassar as possibilidades limitativas de cada um e obtermos uma compreensão das restrições da liberdade e da disponibilidade dos nossos amigos. Somos unidos com a vida, estamos ligados às outras pessoas de todas as formas de vida no universo. Aprendemos verdades profundas no nosso relacionamento. Quando Jesus se referia à nossa caridade com o outro, ele se referia em verdade, em verdade, vos digo, o que fizestes a um desses pequeninos, a mim fizestes. Jesus se referia àqueles de sentimentos perdidos, no orgulho, na ingratidão. Jesus nos diz a importância do amor. A lei do amor nos diz que ninguém ama só de sentir, mas o amor verdadeiro, o amor vivido é atestado pelo amor verdadeiro, lavrado nas atitudes do nosso dia a dia, nas nossas atitudes, como que, que nós nos comportamos de, com os nossos relacionamentos queremos dizer que então que o amor é fruto das nossas vivências, das nossas experiências nos nossos relacionamentos. E sem o contato, sem esse relacionamento, a gente não aprende a gostar do outro. Assim também, como existe o ódio, existe o mal, a inimizade nos nossos relacionamentos. Nós fomos criados simples e fomos construindo através dos tempos o, os nossos elos com os nossos, é, os nossos relacionamentos, com o nosso próximo. É a partir desses elos que nós estamos aprendendo a entender, a amar, o nosso próximo aprendemos a interagir com o outro, pois nenhum relacionamento saudável se faz de um dia para o outro. É preciso que seja um relacionamento duradouro, mas que nós vamos conquistando a cada dia, nós vamos crescendo um pouco mais, nós vamos melhorando o nosso relacionamento. O amor é uma necessidade do ser humano, sem ele nós não vamos conseguir a nossa paz interior, nós não vamos conseguir ser felizes. Se o amor ao próximo constitui um dos princípios da caridade, amar os inimigos é o mais sublime desses princípios, porquanto a posse dessa tal virtude de amar os nossos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a ingratidão. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Não entenda como amá-los assim como você ama aqueles que são seus verdadeiros espíritos afins, sejam eles seus familiares, seus amigos, mas sim tratá-los com respeito àqueles que os ferem. Talvez nenhum ensinamento de Jesus seja hoje tão difícil de ser seguido como esse mandamento amai os vossos inimigos. Há mesmo pessoas que julguem que é impossível a gente colocar em prática esse amor aos nossos inimigos, quando nós somos feridos, quando nós sofremos ingratidões Consideramos fácil amar quem nos ama, mas nunca aquele que abertamente ou insidiosamente procuram nos prejudicar. Outros ainda, como o filósofo Nisci, ele sustenta que esse ensinamento de Jesus a amar os inimigos é só para pessoas fracas. Quando a pessoa não, não, não tem sentimento de vingança, é uma pessoa fraca. Mas o homem moderno ele caminha ao longo de uma estrada de rancores. Mas esse mandamento de Jesus, amar os nossos inimigos, não é uma imposição, mas sim uma necessidade absoluta que nós temos. O amor aos nossos inimigos é a chave para a solução dos problemas que existem no nosso planeta. Jesus compreende realmente a dificuldade que nós temos de amar os nossos inimigos e manter-se distante, principalmente, desprender de sentimentos ruins que não são saudáveis para nenhuma das partes porque se eu tenho sentimento de ódio pelo outro, eu tenho energias ruins e essas minhas energias ruins também vão bater com energias ruins do outro e nenhum se sentiria bem. Todos teriam até a presença de, de espíritos que não são don, bons, que poderiam até fermentar essas, essas desavenças. Então, essa frase nós nos afastarmos, termos boas energias, simboliza o valor da humildade, de mantermos, né, por não mantermos por orgulho falso, a gente achar que é, é, é honra ferida por aquele que nos fez mal, só nos fará ficar igual a ele, nos relacionarmos com energias ruins, igual a ele. Entenda, portanto, que o inimigo é aquela pessoa que não está nos fazendo bem, seja com palavras, seja com atitudes, que porventura esteja passando perto de nós, seja podendo ser no trabalho, na escola ou mesmo dentro da nossa casa com os nossos familiares. A vingança ela constitui um indício de que alguma coisa está errada, que há um atraso dos homens e que elas dão aos espíritos que inspiram vingança oportunidade para nos obsediar, que dão oportunidade para nós cada vez mais nos envolvermos com energias ruins e e essas agressões, quando elas não são sanadas, elas podem ser levadas por várias encarnações. Espíritos desencarnados que querem saudar o mal que sofreram, além de não aceitar a ajuda da espiritualidade amiga, pode ficar como obsessor daquele que tanto ele quer por vingança Podemos evitar, sim, esse avanço do mal, da violência, das energias ruins, com sentimento de amor, amando o nosso próximo. Há anos, Michel não fala com seu irmão Tom. Todos da família estão à par dessa inimizade existente entre os dois. Mas ninguém sabe o que fazer, porque já tentaram de tudo a respeito e não consegue que um converse com o outro. Ambos são teimosos e cada um acha que foi profundamente ofendido pelo outro. Na última vez que a esposa de Michel tentou discutir a situação, ela tentou conversar com ele, a conversa terminou e Michel gritando não quero ouvir o nome do meu irmão aqui nessa casa nunca mais. Na verdade, nem Michel e nem Tom conseguem lembrar como surgiu a inimizade dele, o que foi que aconteceu. Mas, no entanto, ambos são capazes de recordar numerosos incidentes que eles usam para manter ativo o ódio existente entre eles. Cada um cria situações para alimentar o ódio que existe. Michel sente raiva de Tom, porque ele não é o tipo de irmão mais velho de que ele precisava. E Tom sente raiva de Michel, por vê-lo ressentido. Mas cada um acha que o outro é que deve a satisfação e nenhum dos dois está interessado em fazer alguma coisa para melhorar a situação. Cada um acha que o outro é culpado. O que nenhum dos dois percebe é que ambos precisam um do outro para serem completos. A guerra entre os dois irmãos produz feridas, produz sofrimentos para os dois. E esse tipo de animosidade é um sinal de que tudo está errado. Michel precisa se reconciliar com Tom pelo seu próprio benefício. Ele resiste à ideia de aproximar-se do irmão por achar que ele estaria cedendo, que ele seria fraco se ele fosse ceder, se ele fosse procurar o irmão. O que ele não percebe é que ele está prejudicando a si mesmo por permitir que esse desentendimento continue. A reconciliação, ela cura as feridas da nossa alma, a amargura, a raiva de Michel em relação ao irmão afetam todos os relacionamentos, porque também afeta os relacionamentos da família. Então, retribuir a ofensa com paciência, com perdão, sem sentir-se ferido ou ameaçado pelo inimigo, pode receber o amor da pessoa humilde com energias boas. Quando nós temos a paciência, quando nós perdoamos... Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos com as boas energias. Com as boas energias, nós ficamos próximos de Deus e daqueles Espíritos de Luz que nos auxiliam na nossa evolução. Jesus, ele viu o trabalho na sua vida aqui no nosso planeta como uma reconciliação da humanidade com Deus. Quando um relacionamento se rompe, a maioria das pessoas se preocupa em descobrir quem é que estava errado. Às vezes nem se preocupa com o motivo, preocupa porque foi ferido. Porque quando nós somos feridos, nós logo procuramos um culpado querendo que ele pague por isso. E quando nós nos salvamos, salvamos, restaurando o relacionamento, quando for possível, quando o outro não desejar, o importante é nós não guardarmos mágoa, a nós tirarmos o sentimento de mágoa de dentro de nós. O inimigo, o ingrato, seja ele quem for, é alguém doente que está merecendo a nossa piedade, o silêncio da nossa parte. Não devemos nos desgastar lamentando, o tempo vai se encarregar, de mostrar ao outro o seu erro e dia de virá em que ele cairá em si reconhecendo o seu erro temos de ter em mente que o nosso inimigo o ingrato está enfermo enfermo de alma embora esteja num campo minado de energias ruins nós devemos orar por ele para que ele também encontre a paz encontre o equilíbrio e, pois irá, ele irá sempre receber as nossas boas energias. As boas energias chegará até ele, vai depender dele mesmo de receber essas boas energias. E quando ele nos mandar energias ruins, quando nós temos conosco as boas energias, o sentimento de perdão, o sentimento de não ter mágoa, essas energias ruins dissiparão, e não nos atingirá por causa da nossa serenidade. Jesus, quando esteve entre nós, e até agora mesmo, né, Jesus enfrentou agressões sem permitir jamais vincular a qualquer senti sentimento de vingança. Jesus agia incorruptivelmente sua serenidade, enquanto seus algozes eh, blasfemavam e o agrediam. Ele sabia que as pessoas estabelecem contato através das emoções e que as nossas divergências mais sérias não são a respeito do que nós pensamos, mas o resultado como que nós somos feridos? O que que aconteceu com o nosso sentimento quando nós somos feridos? E a partir do momento em que nós tivermos como objetivo o desenvolvimento de uma vida rica de bons sentimentos interiores, sem mágoa, com sentimento de perdão, certamente nós conseguiremos movimentar a nossa alma para boas emoções, para boas energias e nesse sentido nós recebemos da espiritualidade amiga que nos acompanham recursos necessários para que possamos desenvolver o nosso eu profundo, que muitas vezes está soterrado pelo nosso condicionamento do mundo, com influência da sociedade, influência de outras pessoas, nós às vezes é, deixamos que as nossas emoções não venham à tona, então deixando que a nossa emoção de perdão de sentimento de não guardar mágoa, nós vamos ter a nossa vida muito mais prazerosa, porque Jesus crê que o amor é a força poderosa do universo, é o elemento essencial para a cura do coração humano, ele não veio ficar entre nós somente porque Deus amava tanto o mundo não, porque Deus ama as pessoas como elas são com as suas imperfeições e as mudanças só depende de nós mesmos. Jesus era solidário quando ele como ele continua sendo solidário. Quando Jesus disse à mulher pecadora que ia ser apedrejada Vais e não peques mais, Jesus não estava julgando o comportamento dela, mas ele estava indicando um caminho para que ela mudasse. Então, toda mudança depende de nós mesmos. Jesus nos ama, mas ele indica um caminho para que a gente possa fazer a nossa mudança. O que Jesus transmite às pessoas é que o amor é mais forte que o ódio. Você necessariamente não precisará conviver com alguém que te prejudique, mas só o fato de você não odiá-la tornará a sua vida bem melhor, livre de ressentimento, muitas vezes de influência de espíritos que estão aguardando uma oportunidade para agirem para o mal felizmente não é você que fez o adversário, razão por nós não devemos nos preocupar, porque às vezes a gente fica pensando, será que ele me perdoou? Não, você se perdoou, você não tem mágoa, você está bem, se ele te perdoou, ótimo para ele também, o que nós devemos fazer é orar para que a vida dele continue bem, que as boas energias estejam com ele. Da nossa parte, não vamos nos voltar contra ninguém, cultivando qualquer tipo de animosidade em relação ao nosso próximo. Vamos nos imunizar contra as enfermidades que têm origem nas expressões de ódio, de inveja. Vamos preservar a nossa fé sobre a bênção do amor fraternal do nosso Mestre Jesus que ele nos dê a sua paz